0: 大家
1: 好，我是女巫
0: 。嗨，大家好，这里是 Terry
1: 。今天呢，是我们第二期的这个案例大会。其实上一就是上一期我们录的是第一期。那按照惯例，我们先来讲一讲反馈。我这边呢是几乎没有什么反馈。就思金老师，我们的录音教练说，这次的音质有那么一点点提升。Terry 老师，你那边呢？
0: 嗯、呃，我这边其实也没有什么具体的反馈，只是有朋友表示《三七验尸是》是他之前一直有听说过，然后一直有计划看，但是还没有看的一部电影。嗯、呃，同时呢，我们共同的友邻里好像也有人确实是去看了这部电影，看了。嗯，嗯就证明一个电影在一个老电影有一个令人遐想的译名是多么的重要。嗯。
1: 也也不能这个，有可能是听了内容觉得还挺有趣呢，就不能归结到这个上面了啊、嗯！我们现在开始第一第二期，然后还是老规矩，我跟天瑞老师安利三部，我希望他看的电影，他跟我安利三部，他希望我看的电影，然后我们各自从中选择一部以上，然后在之后在下一期电台里面，我们会给大家反馈一下我们。这次就是安利的成果啊，嗯，然后我先讲我的三部好了，好的，就我觉得就是这么非常随机的去推荐，对我来说更麻烦，所以我决定为 Terry 老师选择三部那个推理迷盛赞的推理电影，然后我想了一下，就再从这个范围入手，我觉得肯定是韩国一部、日本一部和欧美一部，因为我觉得这三个国家他们的推理电影的风格都完全不一样。但是，呃，但是这次我选的这个韩国电影可能还不太像韩国最有代表性的推理电影，主要原因是他们有代表性的推理电影都太火了，我觉得，我觉得很难跟大家在这里来推荐吧。我还是先从日本的开始说，日本的推理电影，推理迷盛赞，每个人都觉得非常的牛皮的电影是。二零零七年，古泽良太做编剧的《如月疑云》，就这部，我相信有很多朋友都已经可能都看过。就如果对推理感兴趣的话，看过这部的可能性还是挺高的。但我当年看的时候，它还是个胡片。但是这部片子，它都，嗯、呃，简介上来说，我觉得就已经很吸引人了。就是说，一个可以算是地下偶像的一个这么一个姑娘死了。然后一年前死了。然后在他的这个一周年忌日的追悼会上，他的五个粉丝就在网上组织在一起来纪念这个，呃，去世的偶像。就这个偶像当时就是新闻说他是自杀的。然、啊、后因为这个偶像确实确实很糊，所以呢也只有五个人来参加。然后这五个人来参加之后，就有一个人突然说：“我觉得他不是自杀的。”然后五个人就开始分析。这个小偶像是不是自杀的？但是在座的五个人呢，每个人也有自己的秘密，而且他们的秘密和这个偶像的死的自杀又好像又有一些联系。然后最吸引人的点呢，就是他的三重解答，在这个电影他其实给出了一个解答之后，又反转了，又给了新的解答，而且包括这个电影在最后结尾还留了一个好像是开放式的结局。嗯，就是不是开放式结局，我觉得可能就只能大家去看了，再去决定了。但是它就是内容非常的丰富，而且有多重反转，在各个有多重反转的剧里面，这部也是做的很有意思的。而且它是一个相对比较狭窄的环境里面，五个人坐在那讨论的这么一个，嗯，电影就是如果你喜欢这种多重反转，然后内容很丰富的。推理电影一定要去看这一部，这一部我觉得也算是在某一个时间段啊，被推理迷奉为神作的。这部说实话，我是觉得我最希望泰瑞老师去看一下的，因为怎么说呢，真的评价很高，推理迷里面啊。第二部我选择了韩国的《记忆
0: 之夜》，我犹豫了很久。呃、我可以先提个问吗？啊、uh, 啊、uh, ，就是第一部电影的时长是多长啊？啊
1: ，一百零八分钟
0: 。哦、uh, ，好的，谢谢。嗯
1: ，但是第一部我觉得你看的时候，你完全不会觉得有任何时长的问题，因为他，你想他要讲三重反转，嗯，所以他一直以来没有任何的那种就是让你觉得在干嘛的那种时间，非常的紧凑。啊，但记忆之夜就不一样了。《记忆之夜》也是一百零九分钟，但《记忆之夜》就是可能你在看前面的时候会有很长的在干嘛的氛围在里面。这部片子是大概是我二零一八年最喜欢的韩国推理电影。我每年会看很多韩国推理电影，嗯，然后我觉得韩国推理电影可能比较出名的那些啊，啊，他那几大悬案，包括，呃，包括那个。前段时间刚刚抓住的那个连环杀手，突然想不起来叫什么了。然后还有那个雨衣是雨雨衣杀雨衣杀手的那个案子，还有那个连续失踪的那个小孩的案子，他们都改变了电影啊。但是这种韩国电影就是那种，嗯，社会现实性很重的那种电影很多，而、哎、且这这这类电影也很出名啊。蒙太奇也被中国翻拍，在中国翻拍之后也获得了很好的评价。我就觉得，但是从某种角度上来说，《记忆之夜》这个类型的韩国电影还比较少，就是它纯粹玩梗，它有一个大梗，你不看到这个最后你，你其实这个大梗你基本上看不出来。但前面嘛就开始装神弄鬼啊，就是那一套，但最后他用一个大梗能把它全部的给他故事给他圆起来。然后这部片子我觉得也是，就是推理迷肾脏。就是因为它是一个，我觉得如果你真的不喜欢推理的话，可能你看前面的时候，或包括你看到最后的大 u 你会觉得，哎呀，就那样吧。但是如果你认真的思考它作为一个推理性的编排呀、啊，它设置的红飞鱼啊，它设置的那些小的那些暗示，我觉得做的还是比较精巧的，而且恰好这部的。演员我也还是挺喜欢的，所以我觉得可以去看一下，是比较不一样的一个韩国电影，啊，不是像什么杀人回忆的啊那种片子，不可饶恕那种片子
0: ，啊，你不提一下？值得一看吧。嗯，我我我说，既然演员阵容你很喜欢，你你不多提一下试试。吗？呃、
1: 就是、呃，这、呃、我觉得估计大家不会特别熟悉吧。就江河那金武烈，金武烈是被我誉为韩国王宝强，就长得好看一点的王宝强， uh -huh. 就是他其实蛮帅的，但是他真的很多硬照看上去特别像王宝强，就是你看了就知道了。但他在这里面也表现出来了很不错的演技啊，我觉得金武烈是一个，嗯，毕竟像王宝强嘛也是实力派。其实我这里先稍微提一句啊，嗯、uh -huh. ，我。本来想推荐你的是《杀人者的记忆法》，《杀人者的记忆法》就是有一个大的问题，就是他的上映版和导演剪辑版不太一样。就他的上映版看的人特别迷糊，不知道这导演想干嘛。但他导演剪辑版把整个故事给他讲圆了、嗯。但是即使这个故事讲圆了，我还是觉得这个故事在整个。这个逻辑上花一百三十分钟讲了完这么一个故事，我觉得他有点太啰嗦了。但是杀人者的记忆法为什么本来想给你推荐？就是杀人者的记忆法是那种你听完简介，他简介一句话就可以讲。嗯。你听完简介你觉得哇，好有意思。就是讲一个得了阿兹海默症的连环杀手，他他有一个女儿，然后他金盆洗手了，他不杀人了。但是这个。地方一直在出现连环杀人案，而且在暗示是之前那个连环杀人犯就是他自己干的。嗯，他就在想，是我干的还是别人干的？因为他也不确定是不是他干的，就有证据是指向他干，也有证据是指向别人干的，就这么一个故事。我觉得他就是开头非常非常好，但是，呃，然后这个女儿就是他去找了一个男朋友，然后这个杀人犯男主就开始怀疑说。是不是女主的这个男朋友是杀人犯？有这么一个故事，但是这个故事要花一百三十分钟看，我觉得可能处理的稍微有点不好，所以还是先去看《记忆之夜》吧。好的。然后第三部呢？第三部，第三部是这样的，我想就是那要选一部欧美的，那你说选欧美的，就欧美的推理片有个很大的问题啊，嗯，就是它最好的那些大家都看过了。呃，致命 ID 啊， idea, 恐怖游轮啊，就我觉得轮不到我在这儿推荐大家去看这种，就是真的大家都已经看过了的电影，所以我决定跟大家讲一个就推理圈的老故事吧，就大家暂且一听。就2007年有一部片子，非常的冷门啊，当时非常的冷门。其实我现在打开豆瓣，就有一一万六千个人看过了。我当年。就是非常多推理迷说，啊，这部片子做到了一个很少在电影里面实现的推理轨迹。但我如果告诉大家是什么，就是就泄底了，嗯，所以叫《旧、就、日、是、噩梦》这部片子。但是当时是很多推理迷说一定要去看。我看的时候，我还是看的英文字幕去看的。他在做到一个，嗯、呃，推理大类别的一个梗。把它影视化，这个大的类别很难影视化。影视化之后也不一定能做得好。它做得好不好呢？我觉得做的还算好，但是，但是没有另外一部，就是也是做了类似梗的欧美片子好。所以就是只是在当时2007年，可能能做出这种东西，你就会觉得哎还不错还不错，但是。在现在看来，可能大家已经看过好多部类似的片子之后，不一定会觉得很好。但是如果你真的愿意认认真真的去分析这部片子它埋的梗的话，其实也还可以。这就是推理迷当年的迷之神作，冷门小成本推理片就是就是噩梦。好了，我的三部已经讲完了 ，Terry 老师，请你了。
0: 嗯、uh, ，好的，那就女巫老师准备的电影总是有比较统一的题材的。然后我准备的其实更多的是以时间和语言，然后来凑了三部，因为我之前拉了一个大概有二十部电影的片单吧，就在这个片单里，就黑白、彩色、不同语言的挑一下。在上周录音之后，以及今天录音之前，我们之前一直有探讨过一个问题，就是女巫老师曾经说过，《三妻艳史》是一部闪烁着人性光辉的电影，因为是我推荐了一部英语电影。然后我还认真的讨论了一下，难道日语电影和韩语电影就不是外语了吗？他<笑>和法语电影和我
1: 的有中文字幕啊！<笑>大家大家，我推荐的片子都有中文字幕，他给我推荐的片子没有一部有中文字幕，嗯、对吗
0: ？好吧，你要这么人<笑>性光辉都没有闪现，哎<笑>、anyway, ，对呗，就嗯，不知道为什么对我来说，有的时候看英文字幕，听一些我。能听懂一点点的语言的电影，会比看中文字幕，然后听一些我完全听不懂的语言的电影，要给我有安全感。我不知道为什么，但确实是有这种感觉。呃、稍微跑题了，然后开始说一下这一次推荐的三部。嗯、呃，我也是继续和上周一样，不好意思，上一期一样，按照时间顺序来吧。第一部呢，也就是最早的一部电影，是由女巫老师认为长得非常英俊的亨弗莱·鲍嘉主演的。<笑>这部电影应该算是鲍嘉的代表作了吧？就是一九四一年的《夜困摩天岭》。哎，你是没有看过的，是吧？没有。嗯，他应该算是在……嗯，准确的来讲。他是在《卡萨布兰卡》之前，然后可能跟《马耳他之鹰》的时间差不多。我稍微确认一下没关系吧？呃，你可以继续讲。对，没有我，我只是，哎，《马耳他之鹰》的评分在豆瓣上是这么低的吗？我在，诶没有啊，我在报家的电影表里翻到了第三页才翻到。<笑>嗯，对，就是这部《夜困摩天岭》。其实是在《马耳他之鹰》之前上映的，所以说他算是鲍嘉在华纳真正意义上走向男主演，就是男明星位置的这么一部电影吧。然后他的角色人设也是挺符合四十年代鲍嘉的荧幕形象的，一个有一些犯罪背景，但是呢，内心深处有一些嗯。呃正直，或者是说人性闪光点的地方，嗯，他的女主是艾达·卢皮诺，也是四十年代比较知名的一位黑色电影女演员。但是男女主角之间是没有感情戏的，就是没有很明确的感情戏。鲍嘉演的是一个犯罪分子的角色，他在他逃亡的过程当中，他试图做一些好事，但是呢，结局。并没有像他预想的一样，最后的结尾电影的高潮就在他被追到了山上，然后他如何跟警察，嗯，就是警察当然劝他下来自首嘛，但是他一直都拒绝下去。所以说，这个是一个，既然女吴老师觉得鲍家很帅，我觉得这个电影应该看一下，嗯，是一个比较早期报价担任男主的电影。然后里面当然有一些很传统的四十年代就犯罪电影会常见的套路吧，可是很多电影都有一些套路的元素，但是你当把套路的元素做得很好，就是成为这种套路的代表作的时候，它也不失为一种很工整的电影。这个是第一部，然后这部电影应该是有英文字母的啊，可能也是有中文字母的。就是我看的时候比较早了，所以我没有去验证过。嗯，然后我想推荐的第二部电影呢，是一个，就不好意思啊，是一部法语片。嗯，它是一部1965年的法国黑白电影。优点是，偏长只有九十五分钟，而且是一个关于谋杀案的题材，叫做《火车情杀案》。嗯、它是导演科斯塔加夫拉斯的处女作，也就是说焦点新闻的导演的处女作。阵容呢，以法国电影来说是非常强大的，里面有大家很多大家熟悉的六十年代法国演员，包括伊夫蒙当、米歇尔皮克利。还有之前指导过《鸟的迁徙》的亚克·贝汉，以及今年去世的特兰蒂尼昂。呃，这个电影就是非常标准的，剧情上是一个非常标准的探案剧情吧。也就是说，在从马赛到巴黎的火车上，发现有一节车厢里有了一个尸体，然后警方对这个。其他的五位乘客展开了调查，而且他结尾就不泄密的表示啊，就是他这个结尾除了探案之外，他还会发现人际关系上有一些对六十年代电影来说还挺前卫的设定吧。而且因为如果看过焦点新闻的也知道，嗯，加弗拉斯是一个个人风格还挺。明显的导演，然后作为一部处女作上来讲，这个电影在风格的追求上还是蛮大胆的，而且作为一个处女作来讲，这个电影的阵容也是过于强大了。所以，片子很短，有英文字幕，至少有英文字幕，可能有中文字幕，嗯，可以考虑观看一下。这两部电影在豆瓣上的评分倒是都蛮相近的，都是 7.5 分左右。第三部我刚看了
1: 马《马马尔他之鹰》的评分，也确实比我想象的低很多，对吧？我以为《马尔他之鹰》的评分应该是 8.1、8.2 这个级别的
0: 。我以为《马尔他之鹰》应该是我点进了那个暴家的影人条目，就是影人条目最前面的几部电影不都是他最高分的几部电影吗？我就不用再往下点，我就应该能看到，<笑>就可以进去看到它的上映日期了。但是。我竟然进去翻了三页才翻到《马耳他之鹰》，这个就是实在太让我意外了
1: 。我也以为这部片子的评分会……啊，那可能是我误解了，因为《哈米特·马耳他之鹰》这本书的评分也很低。嗯、啊，现在这些人真没品味
0: 。<笑>嗯，然后因为第三部的话呢，因为前两部都是黑白电影嘛，我觉得。嗯，我可以说一部彩色的吧
1: ？我其实无所谓的。你的这个，你的，你每次的这个考量，我都觉得什么什么，彩色不彩色，黑白不黑白，我这这压根不会进入我的大脑思考范围，真的无所谓的。不过你准备的是彩色的也可以，是彩色的
0: 。没有了，那个就是年代上多元一点嘛。你看，四十年代、六十年代。嗯，我推荐一个我最近看的七十年代的电影吧。就，但是我我忽然想到，如果你想看这部，我不知道你到哪能看到。嗯<笑>嗯、啊，没关
1: 系、嗯，你可以先讲
0: 。就是这个电影是由指导过《为黛西小姐开车》的澳大利亚导演，嗯，嗯布鲁斯贝尔斯福德。执导的一部七十年代的，算是所谓的当时澳洲电影新浪潮。因为澳洲电影新浪潮这个概念是一个很笼统的概念，它没有一个很明确的风格，只是恰巧在某一个时间点上，然后当地的电影业发展的，嗯，称不上蓬勃，但是比较活跃吧的一个阶段，然后一系列的电影。大家把它统称为澳洲电影新浪潮阶段，而这个电影的名字叫做《疯狂派对》，就是豆瓣上的译名。嗯，翻译过来的话，呃，不是它的原文的名字直译过来就是“唐的派对”。它讲的就是男主是一个住在悉尼郊区，嗯，不算中产，可能<笑>就中等收入吧。的一个中年男子，然后他在一九六九年左右，他剧本设定里啊是一个六十年代末七十年代初的时候，澳洲的一个次大选。这个男主他家庭呢是在大选中是支持澳洲工党的，嗯，稍微解释一下啊，就是澳洲工党就有点类似于美国的民主党，然后自由党。有一点点类似于美国的共和党，然后这个剧本设定里，这个男主他宴请了他的一些朋友来他,他家做客，然后这些朋友里包括和他一样的就是工党支持者，然后还有其中还有一个非常坚定的自由党支持者，呃，他这个 party 举行的时间呢是在因为澳洲的大选是选举日之后，大家会寄票嘛。机票的时候就会有直播结果、嗯，然后他举办这个派对的名义是说，在这个选举夜，大家一起来看直播结果，然后庆祝工党政府终于要上台。设定上是这样的，然后但是呢，这个派对的走向就并没有朝着这个方向走去，而是展开了一番很多七十年代白人中产阶级的生活现象的展示吧。这个导演他最近在采访中说，当年他带着这个电影去莫斯科放映过，然后当时苏联人的一个很好奇的点就是说，哎，这里的人就是家里住的这个房子这么大，院子这么大，然后他们派对下来，男女关系是如此的混乱，他是不是展现了澳洲某一些？有钱人的生活的状态，嗯，当然，然后导演表示说，并不是这样的，就不算是高收入群体吧，因为里面人的职业设定没有什么特别高收入的设定，然后他们所在的那个郊区，在当年也不是一个高房价的地方，嗯，是一个怎么说呢？如果大家很喜欢一堆人在一个房子里吵架。然后我感觉
1: 已经已经这部片子已经不用找了，就是我本来刚才想说不知道在哪儿看的，回头去找一找。现在觉得已经不用找，就七十年代白人中产阶级的生活，听上去真的很没劲呢。我目前还没有理解这部片子的看点在哪里
0: ，因为它的走向就是你不应该，你要说现在的很没劲是很正常的，但是七十年代的时候就是非常的 OK。尺度很大的一个年代呀，嗯嗯，你这么说确实有有有那么一些道理，而且七十年代的，嗯，就七十年代很多澳洲电影的它那个特点啊，用说的不大好听来讲，就大家其实都很以血腥、暴力和情色元素作为卖点吧、嗯。慢点，嗯，对，所以它会有一个这个走向。那其实我去看这个电影的一个主要原因是我本来以为这会是一个那种由政治立场不同引发的在室内吵架的电影，所以说我看的时候我是很诧异它后面的走向，嗯，原来是另一个样子的，<笑>就是政治所谓的选举月只是他们的一个举办派对的原因而已，嗯，然后后面的。就不仅仅是吵架了，还有一些那个少儿不宜的镜头。嗯，这样听上去稍微有趣一点。对，然后<笑>所以说这就是我推荐的三部，嗯、呃，不同的，对，有不同的语言，不同的年代， okay. 然后不同的摄影。<笑>呃，我可以先说一下啊，你推荐的三部，我对哪一部听上去我是最感兴趣的？嗯，就是第一部了，那一部日本电影。嗯嗯,嗯,嗯，就主要是这个，
1: 真的是真的要看推理迷盛赞如潮。
0: 我主要是觉得他那个设定是，<笑>嗯，就蛮新奇的。就小偶像，嗯、小偶像死
1: 了。嗯嗯，哦，我这边我选那有一点犹豫，但还是不会选第三部，<笑>所以第一部和第二部有点<笑>一部部有点犹豫，第一部和第二部有一点犹豫。那暂定这两部都看吧，暂定这两部都看吧。如果下期录的时候没有看两部，那至少要看一部。暂定是这样，我觉得听上去的话，没有。其实说实话是这样的，嗯，听上去我觉得可能第二部更
0: 有意思一点你的，但第二部
1: 是个，对对对对，但第二部是一个外语片，而类人哦。<笑><笑>我家泡家的可能看起来比较轻松一点儿，但是，嗯。暂定完就暂定第一部和第二部，有机会去看一下。你
0: 可以把它的英文字幕放到翻译软件里翻译成中文的。
1: <笑>那比那比那比看英文字幕还要累人，因为就是有时候它翻译错，了，你你得先你得先想。但是我给你的字幕没有错的呀，你怎么就预设我给你看的电影字幕是错的？我跟你讲，如《如懿如月疑云》这个地第位的电影已经。叫过不知道二十次了，不会有错的字幕的因为，但是我我倒是要想跟大家说一下，嗯、关于这个《如月疑云》这个电影，确实要选一下字幕，因为这个电影刚刚火的时候，很多人就对这个字幕有一点疑问，因为这部电影它的核心点就是推理，然后它在说话和说话之间。这个推理如果出了任何就是翻译上出了任何问题的话，会让你整个电影有点看不明白。所以最好看的话还是去选择一下，去选择一下自己看的这个字幕吧。那今天要说的就已经说完了，我们就等，不知道大家会不会去看。嗯，但我们自己去看完之后。会来跟大家反馈
0: ，嗯，然后我觉得，呃稍微可以补充一下，就是，啊，对我们还没有上线小宇宙，这个女巫老师可以稍微说一下原因，嗯、啊呃，这个原因蛮好笑的
1: ，<笑>没有没有朋友，没有朋友，真的没有朋友，不是是这样的，我那个我的同事最近都没有在办公室。然后我也不太想让我的同事或者我的老板帮我拍照，但是那个上线小宇宙的话，要拿着你的身份证拍一个全身照，还不能是半身。半身的话，你可以就是拿个手机支架拍，对吧？所以我现在没有找到人来跟我拍那个。他们这个要求这么
0: 奇葩。啊，哎、
1: 对对，本人手持身份证的全身照，对，就还没有上线小宇宙。对。
0: 嗯,嗯，我突然理解了,了这个平台啊，这这句话是不是应该删掉？但不,不能说<笑>删掉。<笑>然后，然后、呃<笑>嗯，我们已经上线了不需要手持身份证、全身拍照的 Apple Podcast、嗯。然后也用了，就是嗯，蹭了一个朋友帮我们做的一个 logo。嗯，感谢这位朋友。嗯，就我们就是这个电台，就是在不断的。呃，蹭朋友的美工设计，还有这个录音指导，<笑>
1: <知道><笑>对的，嗯嗯， uh, 反正这一期就到这样，希望我们，希望大家能够，如果大家能够就是在我们录下一期之前就去看了这三部电影，然后给了我反馈的话，我们也可以在下一期的电台里面把你们的感想讲一遍，希望大家多多支持。那这一期就先
0: 这样。嗯、好的，那祝大家节日快乐，拜拜。好，拜拜。